0: Bitcoin en español, edición navideña, ¡comenzamos! Bienvenidos un día más, hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020, el precio de Bitcoin todavía no toma una decisión así que por hoy no vamos a hablar de él y además hoy voy a dejar las noticias al final si es que nos da tiempo porque quiero tocar un par de puntos que considero demasiado importantes. El primero de ellos es sobre cuál es el objetivo de la existencia de Bitcoin. Ayer recibí un comentario en el que un descentralizado nos comparte su opinión y nos dice que ve muy difícil que las monedas digitales, refiriéndose a las criptomonedas, sean la base del mercado internacional. Esto debido a que las entidades centralizadas, o sea gobiernos y bancos centrales, no lo van a permitir. También nos comparte su opinión sobre que las personas no quieren tener el conocimiento sobre las criptomonedas, algunas claro está, otras escuchan Bitcoin en español, y que por ello la adopción masiva es poco probable. Por último nos dice que cuando se tenga ya un mayor conocimiento sobre las criptomonedas habremos llegado ya a un nivel de computación cuántica en la que los países más desarrollados nos llevan ventaja. No nos dice más sobre esto último así que estoy asumiendo que hace referencia a que las criptomonedas serán inutilizadas cuando llegue la computación cuántica y entonces será demasiado tarde para pensar en convertir a las criptomonedas en la base del mercado internacional. Una opinión que me pareció extremadamente interesante y de hecho hasta me hizo poner una encuesta en Instagram para los descentralizados más cercanos que me siguen por ahí. Que por cierto el enlace a mi Instagram está en las notas del programa para que solamente den un clic y vayan directamente a seguirme. Lo digo porque me han escrito diciendo que nunca menciono cuál es mi nombre de usuario y es que creo que es más fácil que simplemente des un clic en el enlace a que escribas el usuario ¿de acuerdo? Bueno seguimos. Eh, les pregunté en Instagram entonces si consideraban que Bitcoin estaba diseñado para ser un reemplazo de la economía tradicional o bien para ser solamente una alternativa para aquellos que la quieran utilizar. Y para darte un dato real no he revisado los resultados sino hasta este momento que voy a grabar y dice que hay 47 personas que votaron porque Bitcoin es una alternativa y hay 37 personas que votaron porque es un reemplazo. A pesar de que ganó el hecho de ser una alternativa la encuesta tiene opiniones divididas en general. Estos votos vinieron acompañados de varios comentarios en su mayoría sosteniendo que Bitcoin viene a reemplazar al modelo económico tradicional y fue ahí cuando dije tengo que hablar de esto en el podcast. Y es que en este punto tiene toda la razón el descentralizado que nos compartió su opinión, las entidades gubernamentales y bancarias jamás van a permitir que esto suceda, nunca se van a rendir ante un activo cuya emisión no pueden controlar y por ende cuya riqueza no pueden acumular de manera arbitraria. En caso de que un escenario similar ocurriera, agárrate, porque se vendrían medidas dictatoriales muy estrictas. No hace falta dar ejemplos de lo que los gobiernos son capaces cuando ven que están perdiendo el control o el poder de aquello que quieren. El sistema monetario actual así de obsoleto no va a cambiar, incluso convirtiéndose en un modelo 100% digital, que es lo que vamos a ver muy pronto, seguirá siendo obsoleto porque tiene exactamente las mismas bases inflacionarias. Bitcoin representa entonces una alternativa descentralizada y sobre todo de libre participación. Incluso el solo pensar en convertir a Bitcoin en una moneda oficial, una moneda obligatoria de un país, iría en contra de las cualidades que tiene esta criptomoneda, porque entonces dejaría de ser una moneda de libre participación para convertirse en una moneda obligatoria, igual que como hoy en día es cualquier otra divisa. Bitcoin está ahí para quien quiera algo más y como la historia nos lo ha dejado muy claro, los que quieren algo más siempre somos una minoría. La gran diferencia ahora es que tenemos el internet y con esto podemos expandir más rápido que antes el conocimiento, además de que las nuevas generaciones están creciendo en un entorno en el que no existe una vida sin internet. Algunos descentralizados conocimos la vida antes de que tuviéramos esta conexión digital pero ya hay muchos que nunca conocieron esto y conforme vayamos avanzando en el tiempo va a haber generaciones que nunca van a pensar que en algún momento hubo una vida sin el internet. Por lo tanto Bitcoin tiende a una menor resistencia conforme los años pasan, aún así Bitcoin conservará siempre su cualidad de ser libre de participación y se va a considerar como una alternativa. La idea de una adopción masiva la verdad es que no la veo en el mapa y esto lo he repetido en varios episodios, mucho menos tomando en cuenta que las empresas están comprando a discreción Bitcoin. MicroStrategy, que es una empresa de la que ya hemos hablado varias veces, no ha parado de comprar Bitcoin y esto va a ser replicado por otras empresas, incluso podríamos verlo en otras criptomonedas. Esto hace que la oferta de Bitcoins se reduzca enormemente y a ritmo acelerado, por lo tanto ni siquiera van a alcanzar los 21 millones de Bitcoins para una adopción masiva probablemente la solución a una mayor demanda será hacer más divisible la criptomoneda, crearle un nuevo adicional y esto incrementaría la forma de distribuir la criptomoneda sin afectar al límite de emisión ni tampoco al valor que tiene. Esto no significa que nos vamos a quedar como los únicos que aceptamos Bitcoin, por supuesto que la aceptación va a incrementar y esto es una tendencia que no tiene retorno, lo hemos visto en los últimos años. Empresas que retiraron a Bitcoin de sus plataformas están regresando y con repercusiones para ellos porque nuevamente tienen que comenzar desde cero cuando ya podrían llevar un par de años manejando criptomonedas de no haber sido temerosos en el pasado. Una de estas empresas por ejemplo es Steam, la popular empresa de videojuegos, fue una de las pioneras en aceptar Bitcoin pero después de ver su volatilidad lo quitó y estoy completamente seguro de que en el futuro cercano vamos a ver nuevamente esta opción disponible para comprar videojuegos toma nota de esto ahora el comentario no terminaba aquí también nos dice que las personas no quieren aceptar las criptomonedas esto es cierto hay muchos conocidos míos que aún consideran a bitcoin como una moda aunque yo no sé cuál fue la última moda que duró 12 años y que su popularidad sigue creciendo en lugar de apagarse pero bueno lo curioso es que Bitcoin surge como una alternativa para aquellos que han padecido. Ayer publicaba en Twitter, por ejemplo, el curioso caso de que muchas personas han conocido a las criptomonedas gracias a actores como Mastercard, Visa o PayPal, siendo que a su vez son estas tres compañías las más afectadas por la existencia de la criptomoneda. Esto debido a las prohibiciones, las limitaciones o los impedimentos que las mismas plataformas ofrecen a sus usuarios y que les hacen buscar una alternativa. ¿Ves? Bitcoin es la alternativa que siempre va a estar ahí esperando hacerte de utilidad. Ayer te platicaba sobre la página para adultos que ahora no puede recibir pagos con ninguna de estas tres alternativas de pagos digitales, dejando como única alternativa a las criptomonedas. Aquí es evidente que una gran parte de los usuarios de esta página se van a mudar a otras plataformas, pero también va a haber algunos que se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de Bitcoin? ¿Y por qué una página es capaz de reemplazar a actores de la talla de PayPal, Visa o Mastercard con esta cosa llamada Bitcoin? Y estos nuevos usuarios entrarán a ese listado de personas que conocieron a Bitcoin gracias a los procesadores de pago tradicionales que les impidieron utilizar su propio dinero. La última parte del comentario nos habla sobre la computación cuántica, es una pregunta bastante recurrente en el medio de las criptomonedas, no sé por qué se tiene esta especie de pensamiento colectivo en que la tecnología va a seguir avanzando, pero las criptomonedas no, quizás sea porque no se ha sembrado bien la idea de que Bitcoin es una tecnología y como tal tiene todo el potencial para poder evolucionar como cualquier otra, de hecho es lo que la hace resistente al paso del tiempo el Bitcoin que utilizamos hoy no es el mismo que Satoshi diseñó hace 12 años, ahora tenemos por ejemplo direcciones Segwit que nos permiten ordenar de forma diferente las transacciones dentro de un bloque y recuerdas por ejemplo las implementaciones que se vienen de las que te hablé Taproot y Snore, estos también son cambios a Bitcoin, son evoluciones de esta tecnología, por lo tanto cuando tengamos computación cuántica también vamos a tener encriptación cuántica, de hecho, en eso se trabaja desde hace ya varios años, porque tenemos una gran ventaja y es saber que esto va a ocurrir tarde o temprano, y por ello nos podemos prevenir. Incluso hay criptomonedas que dicen ya haber nacido listas para la computación cuántica. Por ejemplo, Charles Hoskinson ha dicho esto sobre Cardano. Aquí sí tengo mis dudas, Charles no es precisamente un personaje modesto, además de que no se puede comprobar su teoría sin la existencia de una computadora cuántica pero lo que sí es importante es que esto nos habla de lo conscientes que somos en este sector sobre la inevitable evolución de la tecnología. Espero ahora tus comentarios en Instagram, sobre todo si votaste porque Bitcoin sería el reemplazo de la economía tradicional. Me interesa saber qué opinas al respecto ahora que tienes esta información. Y el otro tema que quiero platicar contigo es sobre la implementación de un libro de ofertas. Estamos terminando el curso de cómo utilizar Bitcoin de manera descentralizada, anónima, sin ningún proceso de Know Your Customer. Y en la clase de ayer te hablaba sobre los préstamos anónimos, esto me dio la idea de crear un lugar donde podemos publicar o solicitar préstamos en criptomonedas a través de esta página que me parece bastante útil, también se los pregunté en Instagram y la gran mayoría apoyó esta idea, aclaro yo no gestionaría nada con respecto al dinero, todo se hace con la plataforma adecuada y de hecho puedes acceder a la plataforma y hacerlo totalmente por tu cuenta. La idea que yo tengo es únicamente colocar un apartado dentro de nuestra página de cursosbitcoin.com en donde publiquemos las órdenes de aquellos que quieran participar, esto es de manera voluntaria y los que quieran solicitar un préstamo simplemente van a nuestra página, eligen el préstamo que mejor les convenga y ya hacen la transacción peer-to-peer. -peer. Lo que conseguiríamos es que todo préstamo que saliera de esta página quedaría entre descentralizados, nos estaríamos apoyando entre nosotros porque obviamente se obtiene un interés por ser un prestamista y todo quedaría dentro de nuestra comunidad, con esto yo no ganaría ni un solo Satoshi, ni siquiera por concepto de referidos, aunque sí voy a poder colocar ofertas de préstamos tal como ustedes, pero ya estaría en ti aceptarla o bien utilizar la oferta de algún otro descentralizado, de hecho voy a colocar primero las ofertas de ustedes y al final voy a colocar las mías para que no tengan ninguna preferencia sobre la comunidad, como ves me gustaría escuchar tu opinión, digo en Instagram arrasó el sí, pero aquí tengo un mayor alcance y me gustaría también reafirmar ese interés y por último comentarte que en un rato más vas a poder ver el análisis de ripple en cursosbitcoincom diagonalanálisis. no te lo pierdas está súper interesante y ya mañana nos ponemos al corriente con las noticias vale enlaces en las notas del programa